0: Oi, bem-vindos, boa noite Olha, hoje a nossa conversa é com duas das várias mulheres Responsáveis pelo sucesso da série Desalma A mais nova atração do Globoplay E quando eu digo a mais nova, não é só porque a série acaba de estrear É principalmente porque Desalma traz novidades de verdade à TV brasileira Explora um gênero em que temos pouca tradição. Terror, mistério, sobrenatural. Desalma dá medo, arrepia. tire as crianças da sala e tirem as crianças do banheiro também. Bom, para entender essa menção ao banheiro, vocês vão ter que assistir a série. Mas nada de spoiler. Desalma é uma história de bruxa, portanto, uma história de mulheres, mães... Criadoras de vida, mesmo falando de morte, ou até por causa disso. Uma de nossas convidadas é uma jovem e ótima escritora, estreando como autora de televisão. Ela deu à luz a sombria cidade de Brígida, um enclave ucraniano no sul do Brasil. A outra, atriz consagrada, nossa amada, doa corpo e alma, a personagem em torno da qual gira a história. Bem-vindas, Ana Paula Maia e Cássia Kiss.
1: Eee, como vai? <risos> Oi, Ana, querida,
0: queridinha Cássia.
1: Oi, Cássia. Oi, minha Cara, mãe. Essa última
0: eu... vez, ontem à noite mesmo eu te vi, você tava com um cabelão até aqui.
1: <risos> você sabe que eu achei que eu fosse conseguir, nessa pandemia, deixar o cabelo crescer. Afinal de contas, todo mundo deixou um monte de coisa. Mas chegou uma hora que, eu, há menos de um mês, eu passei de novo uma máquina, mas eu, 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 eu cheguei a sonhar que eu teria um cabelão assim. Eu falei, eu até vou facilitar. Aqui a produção para não ter que usar aquela peruca, mas não é impossível. Não, não, não consigo. Aquela,
0: aquela peruca, desculpa, você nunca ia chegar aquilo, Aquilo é insubstituível, é uma peruca. <risos> Ana Paula, deve ser incrível, né? Você, é uma escritora do papel, do livro, já reconhecida. Aí, de repente, você vê seus personagens serem não sei se é confiscados apossados por criaturas como essa senhora aqui que está comigo, essa, essa casa ela tomou conta do personagem que você inventou ali no seu quarto, como você se sente? é uma
2: honra gigantesca, né? eu acho que quando eu escrevi a Aya é uma personagem muito grandiosa dentro da obra, né? e tudo atravessa essa mulher que tem um passado, que tem muita história e quando a Cássia tocou fazer, eu já achei incrível. E quando eu vi a Cássia em cena, eu falei: Meu Deus, é a Aya. Nasce... É, é a Aya, a Aya é a Cássia. E é uma coisa muito extraordinária, porque ela traz uma vida. E eu vejo que, como o texto cabe na boca da Cássia, e a Cássia entende os tempos do texto. E é uma coisa, assim, que eu maratonei a série
0: e dá vontade de chorar,
2: assim, sabe? É um negócio que me emociona profundamente.
0: olha não tem elogio maior que esse, cara Ela escreveu, conhece a história e você levou as lágrimas maratonando. Ana, obrigada. Imagina, por favor. Imagina. Nós
1: estamos aí... É, o que é, é maravilhosa é essa compreensão, sabe, Pedro? É, é um ator quando ele lê um texto e não é o texto. É o que está por trás do texto. Você sabe disso porque você escreve. É o que está ali, escondido. É aquilo que a gente precisa trazer para frente. E é evidente que é a Ana Paula Ela vai contar com a minha experiência de vida, com os meus 63 anos, com a minha história, com a minha ancestralidade. Mas vem
0: cá, sem, sem dar spoiler, assim, vamos adiantar a trama. Quer dizer, vamos lá. Adiantar a trama da história sem entregar a rapadura, mas a rapadura, no caso, não é rapadura. Sem entregar o borsche. Que eu sei sim. fazer, viu? Eu sei fazer.
2: Então, o desalmo é uma história que se passa numa cidade fictícia chamada Brígida, que supostamente está no interior do Paraná. E no interior do Paraná, sim, existe uma grande comunidade ucraniana, de descendentes de ucranianos que vieram para cá no final do século XIX, começaram a, a povoar essas regiões e que mantém viva ainda essa cultura. E essa história se passa nesse pano de fundo é, maravilhoso, sombrio, místico, belíssimo. A paisagem do Sul, né? gravamos boa parte no Rio Grande do Sul. Isso tudo para contar a história da Aya, que é a personagem da Cássia, que é a feiticeira da cidade, que é essa bruxa que mora, que é uma mulher excluída daquela sociedade é, em, em princípio católica, que ela fica à parte porque ela é uma... Uma mulher que lida com o paganismo, com toda a sua ancestralidade, vivendo nessa floresta ou numa casa com a filha, com a Halina, que é assassinada. E ah, essa morte esse em 1988. Boy.
0: Não, mas isso tá no primeiro episódio. Tá. Isso é, tem tá, no primeiro episódio. É, é. Tá sim. <risos> esse, não, não diz que é a filha dela. Ainda não diz que é. é a filha dela.
2: E esse assassinato é o que cruza esses 30 anos. E, via, e voltamos e viemos para parar em 2018. Então são duas linhas narrativas contando 88 e 2018 você vai vendo que nem tudo o que se sabia de 88 de fato era, era aquilo que a gente sabia e o público junto com, os, com as pessoas de Brista vão descobrindo uma outra perspectiva do que aconteceu em 88, o que justifica muitos acontecimentos e atitudes de 2018. Então é uma história extremamente cheia de spoilers, cheia de detalhes e. Aquele, aquela trama que é difícil da gente contar, mas a base é essa.
0: Mas você começou então desse universo real, dessa realidade aí, você foi para a imaginação. O que, que veio antes ou como é que isso se deu? O que
2: veio antes foi o lugar foi essa geografia foi esse pano de fundo do leste europeu. Eu gosto muito do leste europeu, apesar de nunca ter ido à Ucrânia. Eu só conhecia a Croácia e a Sérvia. Mas esse pano de fundo do leste europeu me encantava muito. E quando eu descobri esse pedaço do leste europeu dentro do Brasil, aqui e vivo, aqui no Paraná, isso me deu aquele estalo e eu falei é a história que eu quero contar, porque eu acho que o resto do Brasil precisa conhecer esse Brasil aqui dentro, porque não é a Ucrânia e também não é o Brasil, é uma fusão, e eles vivem nessa fusão.
0: É, mas aí justamente porque, bom, a série tem um... um uma produção de altíssimo nível da fotografia, a música, da sonoplastia, o figurino e até e sob uma direção impecável, impecável. Do, do Manguinha, do Carlos Mangas Júnior. Então tem isso que Ana Paula falou, cria uma estética que transcende a geografia, chega mesmo ao universal. Aquele lugar é o Brasil, mas podia ser qualquer lugar. O que, que é a festa de Ivana Cupala Cássia?
1: É uma festa milenar e dentro da história, ela acontece em 1988, mas ela vai acontecer, vêm aí os episódios, ela vai voltar a acontecer, ela foi interrompida por conta desse episódio, que é a morte da minha filha, mas é uma festa pagã, é uma celebração... É, é essa beleza de jovens, onde... É o amor tem uma força muito grande.
0: Ana, o, o, o teu interesse, você tem, assim, um interesse místico, religioso seu, assim, ou é mesmo o olho da contadora de histórias? Porque isso, na tua literatura, isso é novidade, né?
2: É, na minha literatura vem um pouquinho nos últimos três livros, assim, eu começo a esbarrar muito sutilmente, não cabe na minha literatura, mas é uma coisa que eu gosto. É um lugar que me atrai, o sobrenatural me atrai, eu assisto filmes de terror, né, do gênero sobrenatural e todos os subgêneros de terror desde muito pequena, gosto de Edgar Allan Poe, eu gosto desse lugar do mistério, do místico, do, desse lado sombrio e oculto, né, do ser humano, gosto da natureza gosto dessa, eu acho que a natureza reage, é, gosto de olhar para um céu e ver como a lua tá? eu moro em apartamento, mas eu vou lá e olho se a lua está cheia, se ela é minguante eu quero entender como está o clima lá fora, se o sol está nublado ou não. Eu gosto desses elementos, sabe? Então eu tenho uma, uma questão mística que eu carrego, sim. E a série eu acho que tem muito desse meu lado, desse meu olhar místico para o mundo e, e, você, e sensível.
0: Você já escreveu a segunda temporada? Já está tudo pronto para a segunda temporada? Eu já temporada? escrevi
2: a segunda já, porque a história, ela, eu sempre digo, a primeira temporada de Desalma é só o começo. Né? A gente vai partir para um próximo passo, que aí a gente sobe um
0: tom em tudo, no, no drama, no terror. A propósito, o nome Desalma, de onde você sacou essa?
2: Então, Desalma é a raiz, da, é, é a palavra desalmado, né? E a palavra desalmado, daí escrevi Desalma. Eu tinha escrito uma vez um conto e que nunca publiquei nem nada... e nesse conto eu chamava-lhe de Desalma... foi quando eu descobri essa palavra... escrevendo um conto que nunca foi publicado... e isso ficou guardado... eu sempre gostei dessa palavra... e, e aí eu... quando eu estava escrevendo um projeto... procurando nomes... eu queria uma palavra que definisse a série... eu lembrei dessa, desse título... desse conto nunca publicado... que nem tem nada a ver de sobrenatural... E
0: é perfeito, né? porque é exatamente é, isso. não Você recupera o sentido. A, é. a Cássia, que é uma profunda conhecedora de poesia, amiga de grandes poetas, Manuel de Barros, entre outros, ela sabe disso. Às vezes, uma palavra desalmado perdeu o impacto. Aí você tira o sufixo, deixa desalma e vem toda a estranheza. Né? Tem a história quando perguntaram para o Guimarães Rosa que é sozinhozinho, ele usou sozinhozinho, ele falou, não, só tinha perdido a força, aí criaram sozinho, sozinho também perdeu a força, você foi sozinhozinho, poesia, né? É. Cássia, você... Eu essa... Hoje eu amo
1: desalma, desalma essa, essa palavra, você sabe que eu, 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 eu demorei para deixar essa palavra chegar até mim. E hoje, ela, eu, eu, é como se eu tivesse um véu assim, chamado desalma. É uma, e eu tenho mergulhado tanto nessa questão da alma, de saber que é, é, nós não vamos morrer, a finitude está no nosso corpo. É... é, é, é Tomou uma força, Ana Paula. Você não, você não tem ideia é hoje. É impressionante, né? De novo, eu falo isso é, é, com, sob essa, essa emoção, né? Essa emoção é. de agora,
0: né? Escuta, Cássia, você reencontra Cláudia Abreu, a Cacau, para contracenar com ela. É incrível quando vocês duas... Nossa, a gente vai mostrar daqui a pouco o um encontro das duas. Mas antes... Vamos lembrar de um encontro de vocês duas há 30 anos numa novela em que também em torno de uma criança rolava o conflito das duas personagens. Barriga de aluguel, você era o casal com o Vitor Fazano, vocês contratavam a personagem da Cacau para ser a barriga de aluguel. E... Só que a personagem da Cacau roubava o bebê e o marido. Vamos ver uma cena de barriga de aluguel.
2: Não, é deixa ela passar, deixa ela passar não, agora não. Espera é, aí, João.
0: João.
1: João. 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 Uau! Eu acho que eu nunca tinha visto essa cena.
0: Não, passou mil coisas na minha cabeça, porque faz 30 anos essa cena. 30 anos é quando estava acontecendo a festa lá que em... É. é, em... E, e também ilustres mortos nessa cena, vi ali o Léo Vilar, o Paulo Vilaça, a Lady Francisco, assim, Sim. caramba.
1: emocionante, muito emocionante. E duas atrizes ali, muito, muito impressionante ali, a, a, o sentimento que estava ali estabelecido entre as duas, né? Porque realmente foi uma briga em torno de uma criança, não é? Havia um acordo e esse acordo foi rompido e, felizmente, o final dessa história é muito interessante, mas é incrível, né? Você viu ali, é um sentimento de usar a criança, de é, agora é minha, não é sua, você não vai ver mais, é tudo que está por trás disso, né?
0: Você vê que no início da cena vocês duas fazem tudo sem uma palavra, né? Sim. Só sim, olhares sim. e troca e tempo.
1: Se você considerar que então nós não tínhamos filhos e ambas, eu e ela, tivemos quatro filhos. Olha que história interessante, não é? Ali a gente não tinha filho, não tinha essa experiência da maternidade. Não, é? não, havia, não havia essa impressão desse sentimento em nós. Entretanto, olha onde é, isso nos leva. E foi a partir daí que eu quis ter filho. E eu não sei se a é Cacau também.
0: Você viu onde a ficção levou vocês. né? Começou como ficção e acabou tendo quatro filhos. E, e Vamos ver agora o reencontro de vocês duas em cena. Em Desalma Que é... Bom, não vou não Preciso falar nada Vamos dar uma olhadinha Eu não me importo Com seu filho
1: Nem com qualquer um Dos escavros Não
0: deixe meu filho morrer Eu suplico Eu faço qualquer coisa Não deixe o morrer
1: eu deixo como matar meu filho
0: Mas o que coisa Eu sou um Eu sou um
1: Para viver, a Anatólia precisa morrer, ser afogada
0: e morrer. Uh, uau! <risos> Cássia, você para essa cena, esse, essa, esse contracenar com a Cláudia, como é que vocês chegaram nessa... Essa intensidade. Vocês têm uma parceria de, de atrizes? Porque é alguma coisa rolando ali, né?
1: É. Teve, teve uma coisa muito bonita. Um dia a Cacau chegou até mim, ela falou assim, ela me abraçou e disse vamos fazer uma foto. Fizemos ali algumas fotos, tal, pessoais assim, né? Bem selfie. E depois ela disse assim nós devemos uma conversa, né? Uma para outra. Não é essa conversa é de mulher para mulher, né? Essa conversa desses 30 anos que se passaram, onde nós nos reencontramos de novo em cena com esse tema, não é? Eu amo a Cacau e é lindo a gente. Eu eu não não sou uma mulher que não gosta de criar expectativa, mas não tenho nenhuma expectativa que se faça qualquer outra coisa depois disso, porque foi incrível, Ana Paula, assim... From the Deep of My Heart, muito obrigada, minha querida, você deu realmente, porque uma cena como essa, ela é boa para eu fazer e para Cacau fazer, mas é boa para ver, ela é muito boa para assistir, e é isso que importa, porque nós somos artistas.
0: Cássia, escuta, a pandemia é um filme de terror que todos nós estamos vivendo.
1: Eu não eu não acho não, não acho que seja um filme de terror não, mas é é um momento difícil. É, acho que é acho não, me parece mesmo ser uma oportunidade gigante, porque é um recolhimento, é um eu gosto muito disso, do voltar para casa. Acho que nós estamos tendo aí oportunidade maravilhosa de voltar para casa e para dentro da nossa casa, é, é incrível a conclusão de que estamos todos juntos no mesmo barco, não é? A minha mãe que morre durante a pandemia, que foi colocada dentro de um saco preto, enfiada num caixão, aonde você não consegue se despedir, mas isso não aconteceu só com ela, nós estamos aí em 150 mil pessoas que desapareceram dentro dessa história. É... Só não é um filme de terror porque você diz assim, ok, vamos todos morrer. é Esse processo, a maneira como está acontecendo e saber que muita coisa podia ser evitada é gigante. Isso talvez transforme mesmo num, num momento de terror. Saber que você pode evitar uma demanda de mortes tão grande. Tem muita coisa, né? Dá uma vontade de dizer ah. tanta coisa, porque são tantas descobertas pessoais. Você poder é, viver a sua intimidade mesmo, se descobrir dentro disso tudo, não é? é... Tem um lado que é tão bonito né, disso, que é exatamente estar dentro da minha casa hoje com os meus filhos, nunca estivemos tão próximos, um está aqui, o outro está ali, às vezes a gente, uh, e o exercício da gentileza dentro de casa para que a temperatura, o clima continue bom. Nós estamos indo bem, eles estão conscientes de toda a situação, fazendo várias perguntas, mas estão colaborando muito porque sabem que a mãe tem mais de 60 anos, o pai tem mais de 70. Então, eles, de fato, precisam cuidar, sabem o que está acontecendo. Eu acho que essa consciência, e que é importante que ela seja coletiva para que não se tenha tantas perdas e venha aí, é, provavelmente, uma segunda onda no Brasil, porque é difícil acreditar que a gente vai ficar fora disso. E, historicamente, as pandemias trazem a segunda onda como mais violenta. Então, mais do que nunca, a gente precisa se preparar. Eu estou cuidadosa, bem cuidadosa com isso. E eu tenho orado bastante, eu tenho que dizer. Bastante, bastante.
0: Caça desculpa... Eu fui surpreendido pela notícia da morte de sua mãe, eu não sabia, eu, eu, eu sinto muito, eu tenho uma mãe que tem 96 anos e que está lá também, fechadinha em casa, não, não sai. Quantos anos tinha a sua mãe? Como aconteceu isso? Foi Covid ou foi outra coisa?
1: Não, a minha foi, foi com 87 anos, a mamãe estava debilitada em casa, é, viveram os últimos meses ela e a minha irmã assim de muito entusiasmo e eu é, todo final de semana dizendo para minha irmã que mora em São Paulo em Mairiporã, dizendo oh, eu estou louca para ver a mamãe para segurar na mão dela cheguei a comentar com uma amiga Elsa Carvalho dizendo para ela eu tô com uma saudade da minha mãe ela disse assim vai ver sua mãe depois, evidente, quando eu encontrei, porque eu peguei imediatamente meu carro e fui para São Paulo, mas não consegui ver o enterro da minha mãe, que não aconteceu. E o resultado saiu na segunda-feira de que era negativo para a Covid, o que é mais dramático ainda, porque você diz assim... A minha irmã dizendo para mim, Ana Paula, dizendo assim... É, eu, a, eu peguei uma roupa da mamãe, a que ela mais gostava, e coloquei, pedi para colocar dentro do caixão, porque a mamãe era muito vaidosa, a gente sabe disso. Então, é... Evidente, tem esse lado. Doeu muito. Você passa aí três, quatro semanas olhando para o horizonte, cultuando a mãe, é... tratando de olhar tudo que sua mãe te deixou, seus pais te deixaram, né? Essa impressão, essa... É... E é tão maravilhoso isso, não é? Minha mãe não deixou nada de material, absolutamente nada. Uh... Mas deixou... Essa, esse caráter, esse, esse amor, essa responsabilidade, esse jeito de, de entender que nós estamos no mundo juntos, que sozinho não vai dar. Ou a gente tem essa consciência, não adianta eu levantar o meu muro de cinco metros de altura e me trancar dentro de casa, não vai funcionar. Agora é a hora de estarmos mesmo juntos. Então, eu venho com esse legado, com essa ancestralidade, assim. É, é isso, dói muito, dói, dá uma saudade gigante.
0: Essa saudade não passa mesmo, não tem não. jeito. Mas, não. mas fica com a gente. Fica. Ana Paula, por que você diz que toda mulher é meio bruxa?
2: Ah, eu acho porque a mulher Ela é muito intuitiva, né? É, a mulher percebe as coisas muito rapidamente. A intuição feminina é muito potente. A mulher ela tem uma conexão mais forte com a natureza. A mulher é, acredita mais, né? Ela é mais suscetível a acreditar, a ter fé. É, como você mesmo disse, né, no início da abertura: ela que dá a vida, né? E ela tem uma ligação com o filho, que é sobrenatural, é, sempre vai ser sobrenatural. E eu acho que a, a mulher, ela percebe antes. Né? Ela tem uma sensibilidade de perceber que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, alguma coisa fora do lugar. Ela deixa ali, ela lembra que deixou ali. Okay. Essa, é, é, ela, ela tem uma, uma questão muito mais orgânica com a terra, com o ar. Então, as bruxas são muito mais poderosas, muito mais potentes. A mulher é mais vingativa, né? As vinganças femininas são muito mais... Poderosas também ganham corpo. A mulher é mais imaginativa, né? Então a mulher ela é um mistério, né? Ela é envolta de um mistério que eu acho que eu acho fascinante.
0: Na série acontecem coisas inexplicáveis em cena. Aconteceram coisas inexplicáveis também nos bastidores da gravação.
1: Aconteceram. A gente viveu o episódio. Eu já tinha saído de lá cinco dias antes, no sábado. É... A filmagem já estava acabando ali, quando a sede daquele parque onde algumas pessoas estavam hospedadas, eu estava num chalé, havia ali uns cinco chalés, e a sede, essa sede foi lambida pelo fogo ali em três minutos, eu acho. Foi uma coisa rápida. Ah, uma série de outros episódios... Uma série, você tem assim um momento que você está fazendo uma homenagem, levando uma flor, você olha para cima, o diretor pede para você olhar para cima e de repente vem aquela, aquela revoada, aquela coisa linda, aquelas árvores sacudindo lá em cima, é uma, é uma... Não, não há como, como é que você vai negar? uma presença divina é para mim que, que tem uma espiritualidade muito forte não que eu invoque qualquer coisa mas é... estar ali como bruxa com essa espiritualidade ali pulsando é maravilhoso você ver acontecer você é. diz está tudo certo, é coerente está certo, tem que acontecer
0: muito obrigado Ana Paula Maia muito obrigado Cássia Kiss e no Globoplay você tem Desalma para ver, não deixe de ver, e eu acho que você vai maratonar. E aproveita e veja também o nosso documentário Arnaldo 60, celebrando os 60 anos desse grande poeta brasileiro Arnaldo Antunes, produzido pela equipe do Conversa.org.